0: ERF Plus – Das Gespräch Dazu begrüße Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Wenn ein Mensch ins Kloster geht, dann verabschiedet er sich gewissermaßen aus dem normalen Leben. So zumindest sieht dieser Schritt für Außenstehende oft aus. Wie man auch im Kloster mitten im Leben stehen und dabei die Erfahrung machen kann, dass weniger tatsächlich mehr ist, darüber und über vieles andere möchte ich jetzt mit einer Ordensfrau sprechen. Schwester Ursula Hertewig heißt sie. Auch Ihnen herzlich willkommen, Schwester Ursula, hallo.
1: Ja, danke schön, hallo.
0: Ja, ähm, ich würde gerne erstmal über Ihr Kloster sprechen. Ähm, können Sie ganz kurz äh, sozusagen vorstellen? Wie heißt es, wo liegt es und welchem Orden gehört es an?
1: Ja, ich lebe derzeit im Kloster Ahrenberg. Es liegt in Koblenz. Ahrenberg ist ein Stadtteil von Koblenz, oben auf dem Berg in der Nähe der Festung Ehrenbreitstein. Wir sind die Ahrenberger Dominikanerinnen und haben dort unser Mutterhaus und auf der anderen Seite ein großes Gästehaus. Das ist das eigentliche Kloster Ahrenberg, wo wir 93 Betten haben und Tag für Tag, Woche für Woche Menschen beherbergen.
0: Ich glaube, Sie bezeichnen sich selber als Wellnesshotel. Ist es so? Ja.
1: Wir selber nicht, den Namen hat uns die Presse gegeben. Okay, ja. Also für uns ist es immer noch so ein kleiner Stich, so bezeichnet zu werden. Mhm. Aber viele viele von außen haben das so wahrgenommen, dass wir das Wellness kloster sind. Okay. Ja. Gut, da
0: kommen wir gleich noch <lacht> drauf zu sprechen, was Sie ja. sozusagen im Angebot haben für Menschen von außen. Jetzt hat ja jeder Orden auch eine Ordensregel, soweit ich weiß. Und die besteht, also ich schilde jetzt vieles so aus der Außenperspektive, ja, ähm, aus diversen Vorschriften, Geboten, Verboten. Und die bekanntesten davon sind wohl Armut, Gehorsam und Keuschheit, sprich sexuelle Enthaltsamkeit. Ähm, sind das auch die Gebote oder Verbote, die auch über Ihrem Leben, also dem Leben der Dominikanerinnen stehen oder haben Sie andere Regeln, die für Sie wichtig sind?
1: Genau. Also, wir leben als Gemeinschaft nach der Regel des Heiligen Augustinus und unseren Konstitutionen. Das ist quasi die Verfassung, die wir uns selber gegeben haben. Mhm. Was uns aber mit allen anderen Ordensleuten verbindet, ist tatsächlich, das sind die drei Gelübde. Armut, Keuschheit, Ehelosigkeit und Gehorsam. Ja. Also, das ist das, die evangelischen Räte. So bezeichnen wir sie, was wir aus dem Evangelium entnommen haben und leben wollen, sehr konkret.
0: Mhm. Da möchte ich natürlich jetzt so im Einzelnen ein bisschen nachhaken, was für einen modernen Menschen, ähm, nee, ich glaube alle sind für einen modernen Menschen eigentlich ziemlich anstößig. Ähm, mir persönlich kommt der Gehorsam am anstößigsten vor. Also wem schulden Sie Gehorsam und was bedeutet das dann im Einzelfall?
1: Ich glaube, das ganz große Missverständnis, was es draußen in Anführungszeichen immer wieder gibt, ist die Tatsache, dass Gehorsam da so verstanden wird, dass es jemanden gibt, der befiehlt und jemanden mhm. gibt, der Befehlen gehorcht. Das hat aber nichts mit dem evangelischen Gehorsam zu tun. Also ich verspreche Gehorsam meiner Ordensleitung gegenüber. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich damit einfach zu einer Befehlsempfängerin mache, sondern es bedeutet tatsächlich, dass ich erstens bereit bin, mich senden zu lassen, dass wir aber als Gemeinschaft versuchen, miteinander herauszufinden, was der Wille Gottes ist für uns. Und das ist ein Miteinander hören. Ich wage mal zu behaupten, dass diese evangelischen Räte, die wir leben, im Grunde nichts Exotisches sind, sondern in jedem Beziehungsgeschehen eine ganz große Rolle spielen. Da geht es eben nicht darum, einfach Eben Befehle zu empfangen, mhm. sondern wirklich zu schauen, was ist dran, was wollen wir leben, was hören wir für uns heraus an Herausforderungen, wie wollen wir darauf antworten. Da geht es um ein Wir und das ist ganz, ganz wichtig. Also das macht uns nicht unmündig, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Wir versuchen miteinander zu hören was zugegebenermaßen viel anstrengender ist, als nur alleine mhm. zu hören. Also ja.
0: Also das Hören, Horchen, das steckt ja vielleicht auch im Wort Gehorsam genau ein Stück weit so, drin. Ja. Ähm, gleichwohl äh, gab es schon mal etwas, was Sie gehört haben, in welcher Konstellation auch immer, äh, wo Sie dann innerlich aber doch nicht so wirklich von begeistert waren. Also wo es Ihnen dann doch irgendwie schwer gefallen ist, äh, mhm. gehorsam zu sein.
1: Ja, das passiert immer wieder. Das ist natürlich auch ein Ding von Gemeinschaft. Also jetzt ein ganz alltägliches Beispiel. Es gibt ja die Schwestern, auf die höre ich lieber. Die sind mir angenehm, mhm. sympathisch, vielleicht sogar befreundet. Ja. Und es gibt die Schwestern, die nerven einfach jeden Tag. Also so, wo man <lacht> einfach merkt, hu, da höre ich nicht so gerne hin. Und ja. äh, das jetzt weiß ich genau, jetzt kommt die schon wieder so um die Ecke. Und das habe ich schon tausendmal gehört. Und dann merke ich, dass es manchmal sehr anstrengend sein kann, trotz allem noch zuzuhören und darauf zu vertrauen, dass die Schwester, die vielleicht am meisten nervt, mir heute eine ganz wichtige Botschaft geben kann. Mhm. Also das ist alltäglich anstrengend und es gibt natürlich auch manchmal Notwendigkeiten, die in Gemeinschaft entstehen oder beispielsweise als ich eingetreten war in die Gemeinschaft, gerade im Noviziat und habe mich gerade wohlgefühlt auf dem Arenberg. da ist meine Noviziatzlätterin in einen anderen Konvent versetzt worden und ruckzuck war ich dann plötzlich in der Schweiz, mhm. wo ich eigentlich gar weil ich hin wollte. Und das war dann schon so ein Ding zu sagen, ja, ich probiere das mal. Und das ist immer meine Einstellung. Also wir haben immer die Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Und wenn das jetzt tatsächlich kein Leben bringen würde oder ich da verkümmern würde, dann wäre es der größere Gehorsam zu sagen, ich kann das nicht. Also da müssen wir natürlich miteinander gut schauen, was ja. geht.
0: Also ich denke die ganze Zeit parallel sozusagen an mein eigenes Leben und vieles von dem, was Sie erzählen, das könnte ich zum Beispiel auf meine Arbeitskollegen übertragen. Ja, ganz genau so. Da gibt es ja. auch jemand der mehr und jemand der weniger nervt und jemanden, ja. dem er eher zuhört oder äh, weniger zuhört. Insofern ja, genau. ist, äh, ja, fast ja wie gesagt, das ganze normale Leben auch bei Ihnen im Kloster. Das ist es auch. Mhm. Ja,
1: ja, genau. Und ich meine, ich merke immer, es wird ganz viel Leben frei, wenn ich auch das Unbequeme höre. Also ich merke manchmal genau das, was am meisten nervt, ist vielleicht gerade am wichtigsten. Das habe ich schon ganz oft so erlebt und äh, das ist anstrengend, aber es ist jeder Mensch gut beraten, versuchen hinzuhören. Ja. Das merkt man ja auch gerade gesellschaftlich.
0: Kommen wir mal auf das andere Stichwort oder ein, ein zweites Stichwort zu sprechen von diesen sogenannten evangelischen Räten, die Sie genannt haben. Mhm. Also evangelisch nicht im Sinne der Konfession, sondern des Evangeliums, also letztlich der Bibel. Genau. Das ist die Armut. Was bedeutet mhm. das konkret? Gibt es wirklich gar nichts mehr, was Ihnen persönlich gehört? Null Eigentum? Wie ist das?
1: Im Prinzip ist es tatsächlich so und das merke ich auch, dass ich da... In meinem Fühlen einiges verändert hat im Vergleich zu vor dem Kloster. Zum Beispiel, ich habe ein Smartphone, ich nutze das auch. Ich habe aber nicht mehr so das Gefühl, es ist jetzt meins. Also mhm. im Grunde, ich besitze das zwar, aber es ist trotzdem auch der Gemeinschaft. Also ja. das ist schon etwas, wir haben keinen eigenen Besitz. Und trotzdem haben wir Möglichkeiten, unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Weil in Armut leben bedeutet nicht, bedürfnislos zu sein. Mhm. Es bedeutet vielmehr in allererster Linie, unsere existenzielle Armut anzunehmen. Also uns nicht einfach zuzustopfen mit irgendwas, was sowieso nicht satt macht und die Seele nicht nährt. Es bedeutet ganz gut zu schauen, was brauche ich zum Leben, was ist mir unbedingt wichtig. Und wo flüchte ich mich in einen Besitz, der mir überhaupt nicht dient? Also so eben nicht, ich bin besessen, sondern ich besitze. Mhm. Und da immer wieder gut zu überprüfen, was ich wirklich brauche. Und das ist eine große Herausforderung. Also zum Beispiel, ich sag mal, wir leben nicht so in Armut wie Obdachlose, denen wirklich das Notwendigste zum Leben fehlt. Mhm das kann man vergleichen wie den Unterschied zwischen Hungern und Fasten. Also wir wählen, wir fasten quasi Besitz. Es gibt aber auch Menschen, die hungern. Und diese Armut, die muss man unbedingt bekämpfen. Also da tun wir auch alles in unseren Kräften Stehende, um diesen Menschen solidarisch zu sein und sie uns zu unterstützen. Und wo auch immer, in Bolivien oder in Deutschland, einfach auch unseres beizutragen, damit diese Armut bekämpft wird. Und gleichzeitig versuchen wir, möglichst einfach zu leben, um auch auf Augenhöhe mit Menschen unterwegs sein zu können, also nicht irgendwo abzuheben. Man merkt das ja so im Evangelium, es gibt so einen Reichtum, der Menschen voneinander trennt. So das Beispiel von dem reichen Prasser und dem Lazarus, der vor der Tür sitzt und der nimmt den Lazarus gar nicht mehr wahr. Das ist so das Gegenteil von der Armut, die wir zu leben versuchen. Wir versuchen, Nähe zu leben mit denen denen das Notwendigste fehlt.
0: Wobei es ja, wenn ich jetzt mal auf die Geschichte schaue, oft auch so war, dass zwar der einzelne Mönch, die einzelne Nonne in der Tat besitzlos war, arm war in diesem Sinne, aber das Kloster insgesamt doch oft sehr reich war, also über Güter, über Immobilien, würde man heute sagen, verfügte. Und das scheint ja auch bei Ihnen im Kloster Arnenberg der Fall zu sein.
1: Ja, also sehr reich ist übertrieben. Wir sind immer sehr äh, am, am Limit, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Das äh, bedingt natürlich auch die Zeit, die uns auch äh, schwer gebeutelt hat. Aber es ist tatsächlich so, dass Ordensgemeinschaften häufig riesigen wirtschaftlichen Erfolg hatten, mhm. was für mich auch ein totaler äh, Beweis ist, dass Ordensleben eben nicht einfach ins Nichts führt, sondern dass, wenn viele Menschen an einem Strang ziehen und ihr Bestes geben, dann immer was Gutes rauskommt. Mhm. Und das haben Ordensgemeinschaften immer schon ganz gut geschafft. Also da kam ein riesiges menschliches Potenzial. Da wurden Menschen entsprechend ihren Charismen eingesetzt und das hat automatisch auch oft zu großem Erfolg. Erfolg geführt. Und das ist bei uns auch so. Da waren wirklich viele Schwestern, die viel gearbeitet haben, wo alles eigentlich in eine gemeinsame Kasse ging und dann natürlich auch am Ende Erfolg stand. Und das ist natürlich auch ein Teil des Ordenslebens. Aber das ist ja eben kein Geld, auf dem wir sitzen, sondern wir sind gemeinnützig. Das heißt, wir nutzen wirklich der Gemeinschaft dadurch, dass wir das dann auch immer wieder investieren in Menschen mhm. und nicht einfach totes Kapital oder sowas. Ja.
0: Kommen wir zum dritten Stichwort, dem vielleicht brisantesten von allen dreien, das ist die Keuschheit. Das mhm. ist ja ähm, auch im normalen Leben ein schwieriges Thema. Also ich könnte sagen, über Sex spricht man nicht, schon gar nicht mit einer Nonne. Mhm. Ähm, oder erleben Sie das anders? Sind Sie gerade deswegen vielleicht auch Ansprechpartner für manche bei diesem Thema? Aber vielleicht erstmal zurück zu dem eigentlichen Thema. Was heißt Keuschheit für Sie?
1: Das ist ganz schön schwer zu sagen, was das <lacht> konkret bedeutet. Ja. Manchmal finde ich es einfacher zu sagen, was es nicht ist. Okay, also ja, zum Beispiel Keuschheit bedeutet nicht, dass ich keine Beziehungen leben darf, dass ich... Irgendwo als einsame Insel umherschwirre und mir alles verbiete, was mit Nähe, Zärtlichkeit und Wärme zu tun hat. Also das mhm. ist also ganz oft von außen betrachtet, denken viele Menschen, niemand lebt freiwillig keuch. Also das ist so, wenn ich gerade mal keinen Partner habe und so ist das unfreiwillig, aber das wird von außen betrachtet unglaublich negativ gewertet. Ich wage mal zu behaupten, was ich eben auch schon gesagt habe, dass jede Liebesbeziehung zwischen Menschen auch keusch ist, weil sie den anderen frei lässt. Das ist für mich das Allerwichtigste aller an der Keuschheit, eine absichtslose Liebe zu leben oder das zu versuchen, in all meinen Beziehungen und da ist die Tatsache, ob ich jetzt eine sexuelle Beziehung zu jemandem habe oder nicht, ist eigentlich manchmal fast nebensächlich. Mhm. In unserer Lebensform natürlich nicht, weil das äh, Teil der Lebensform ist, dass wir keine Partnerschaft leben. Aber es ist für mich immer wieder ganz wichtig zu betonen, dass Keuschheit bedeutet, ich gebrauche keinen anderen Menschen, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Weder offen noch versteckt. Also das geht ja auch manchmal sehr subtil. Ja. Ich manipuliere Menschen Es gibt so einen schönen Gedanken. Dem jungfräulichen Auge ist alles immer ganz neu. Also das heißt, ich mache mich nicht fest an dem, was ich meine zu wissen. Ich mache den anderen nicht fest. Ich benutze den anderen Menschen nicht, sondern ich staune vielmehr über den anderen, die andere, ich lasse mich ergreifen von der Wirklichkeit des anderen, ich kann auch näher leben, aber ich kenne eben auch den Unterschied zwischen Nähe und Distanz und mhm. versuche das gut in Einklang zu bringen. Und das hat für mich eben auch nicht unbedingt nur den exotischen Aspekt, wo die leben jetzt ohne Partner. Natürlich ist das ein Teil unserer Lebensform, der manchmal leichter, manchmal schwerer zu leben ist. Mhm. Aber es ist bei Weitem, wir haben ein großes Wofür und dieses Wofür ist die Liebe. Oder noch ein anderes Beispiel, was es vielleicht auch verständlicher macht, was ich irgendwie spannend finde. Im alten Griechenland waren die Olympioniken Jungfrauen oder wurden so bezeichnet, weil sie alle Kräfte ihres Leibes und ihrer Seele auf das eine hin ausgerichtet haben. Und im Grunde versuchen wir das im Kloster auch, also unser ganzes Menschsein, alle Kräfte unseres Leibes und unserer Seele auf Gott hin auszurichten und nicht irgendwas abzuschneiden. Mhm. Also das wäre eine Katastrophe. Also man merkt das ja manchmal, wenn Menschen nicht in Berührung sind mit ihrer Sexualität, dann werden das Kühlschränke. Und das kann für mich nicht gottgewollt sein. Das spürt man manchmal. Da ist ein Mensch nicht mehr attraktiv oder hat keine Ausstrahlung. Und da frage ich mich, was soll das mit Gott zu tun haben? Oder das ist für mich eben tatsächlich genau das Gegenteil von Keuschheit.
0: Schwester Ursula Hertewich ist zu Gast in dieser Ausgabe von ERF plus das Gespräch. Ich bin Stefan Steinsäfer und ich spreche mit ihr über ihr Leben als Mitglied der Ahrenberger Dominikanerinnen. Schwester Ursula, in ein Kloster wird man in der Regel nicht hineingeboren, sondern man tritt in einen bewussten Akt in ein solches Kloster ein. Und bis man so richtig dazugehört, also eine vollwertige Nonne ist, wenn ich das mal so sagen darf, ist es ein ziemlich langer Prozess. Sie sind mit 30 Jahren ins Kloster gegangen. Davor waren Sie von Beruf Pharmazeutin, haben sogar einen Doktortitel besessen und es in diesem Beruf, könnte man sagen, ziemlich weit gebracht. Wie kam es dazu, dass Sie all das aufgegeben haben und gesagt haben, jetzt gehe ich ins Kloster? <lacht>
1: Es war tatsächlich ein ziemlich langer Weg für mich und ähm, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil das von außen betrachtet so wie ein wahnsinniger Bruch aussieht. Ja, genau. Ähm, für mich aber tatsächlich beide Wirklichkeiten schon von Kindheit an eine große Rolle gespielt haben. Also ich stamme aus einer Apothekerfamilie, ähm, die gut katholisch, aber nicht übermäßig fromm war. Also wir haben schon praktiziert, sind gemeinsam in die Gottesdienste gegangen und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass mich von Kindheit an sowohl die Pharmazie begeistert hat, als auch die Frage nach Gott. Also das war irgendwie auch klar. Ich habe als Kind schon in der Apotheke gesessen und Salben gerührt und mhm. äh, damit bin ich wirklich groß geworden. Und auf der anderen Seite so der kirchliche Kontext, den ich erlebt habe, der eine sehr frohe und freie Weise hatte, den Glauben zu vermitteln, wo ganz viele unterschiedliche Menschen miteinander Leben gestaltet haben. Das hat mich von Kindheit an schon begeistert. Da habe ich mich sehr geborgen gefühlt in diesem kirchlichen Raum. Und als Jugendliche, da war es dann zeitweise nicht mehr so wahnsinnig aufregend, die Frage nach Gott. Da bin ich dann aber irgendwann mit 17 Jahren das erste Mal nach Taizé zu den europäischen Jugendtreffen gefahren. Mhm. Und da habe ich nochmal so richtig Feuer gefangen für die Frage nach Gott und äh, meinen Glauben und war im Dialog mit ganz vielen Jugendlichen aus der ganzen Welt. Und das wurde damals auch zu einem ganz bedeutsamen Teil meines Lebens. Mhm. Und nach dem Abitur war das bei mir dann so, ich hätte eigentlich ganz gerne Theologie studiert vom Interesse her. Aber es gab keinen Beruf, wo ich gesagt habe, da würde ich mich jetzt wiederfinden. Ich hatte auch irgendwie keine Lust, irgendwie mich von irgendeinem Bischof abhängig zu machen, und um Pastoralreferentin zu werden. Da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Und das, was ich einfach richtig gut konnte, war Chemie und Biologie. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du mal schön Pharmazie. Apotheke ist ja da, Familie war da. Mhm. Wir haben uns super verstanden. Ich hätte mir richtig gut vorstellen können, da auch einzusteigen. Und eigentlich bin ich nach dem Abitur den Weg des geringsten Widerstands gegangen und habe dann mal schön Pharmazie studiert, mhm. hat auch Freude gemacht, macht mir bis heute Freude. Das habe ich noch nie eine Sekunde bereut, das alles gelernt zu haben. So und dann nach dem Studium da war ich irgendwie dann erst knapp 23 und Apothekerin und dann habe ich irgendwie überlegt, Ups, das war mir ein bisschen schnell, dann direkt zu arbeiten. Und dann habe ich noch das Promotionsstudium begonnen. So als ähm, Eigentlich war das so die Zeit meiner Selbsterfahrung. Es, mhm. war, zwar, es war auch fachlich nett, aber eigentlich habe ich noch ein bisschen gedacht, ich brauche noch irgendwas anderes, bevor ich jetzt mich in so einen normalen Arbeitsalltag stürze. Okay. Und das war dann nachher nochmal eine richtig schöne Zeit, sowohl vom Team, von meinen Arbeitskollegen her, als auch von dem, was ich da gemacht habe. Mhm. Ich habe über Mose geforscht, aber mit zwei O. Und äh, ja, und hab da war im Rahmen dieses Studiums auch dann ein halbes Jahr in Neuseeland, also das war eine super Zeit in meinem Leben, die möchte ich nicht missen, aber gleichzeitig war immer, immer auch die Frage nach Gott da, also immer auch, wo ich gespürt habe, wie wichtig mir das ist und gerade in Neuseeland, ähm, wo ich dann viel allein war und auch tatsächlich Einsamkeit erlebt habe wie nie zuvor, weil einfach meine ganzen Freunde nicht in der Nähe waren. Mhm. Ich aber trotzdem so ein Gefühl der Geborgenheit hatte und ich irgendwie den Eindruck hatte, das war so eine Wüstenzeit, wo ich Gott noch mal ganz neu für mich entdeckt habe und wo ich gemerkt habe, dass das in meinem Leben so wichtig ist, dass das auf keinen Fall zu kurz kommen darf. Mhm. Die Stille, die Meditation, die Gemeinschaft, die Gottesdienste, das war mir in Neuseeland so wichtig und da habe ich gedacht, Upsi, du musst mal überlegen, welche Lebensform für dich passt. Mhm. Das war 2001, das war so kurz bevor ich meine Promotion abgeschlossen habe, ähm, 2002 habe ich dann promoviert und da habe ich wirklich gedacht, so jetzt hast du hier mal fachlich alles geliefert und jetzt musst du mal gucken, wie es in Richtung Lebensform weitergeht. Ja. <lacht> Normalerweise ja. ist
0: ja mit einer Promotion der Weg in die akademische Welt, würde ich jetzt mal vermuten, mehr oder weniger vorgezeichnet. Eventuell, dass man später man dann noch den Professor draufsetzt, dass man äh, in, im universitären Bereich äh, lehrt und forscht. Aber das war offensichtlich nicht das, was bei Ihnen am Horizont stand, oder?
1: Ich hatte nach der Promotion noch zwei Jahre eine Stelle als Dozentin und habe da eine Vorlesung für Ernährungslehre aufgebaut. Das war toll. Ähm, hab aber immer gemerkt, da will ich nicht bleiben. Ja. Also so nett ich meine Kollegen fand, aber Uni war so ein Sondermilieu, wo ich gedacht habe, ups, da wird du bestimmt komisch, wenn du da länger bleibst. Und außerdem Professur, also da in der Liga habe ich nicht gespielt, also ganz klar. Mhm. Und äh, da gibt es so wenig Stellen und äh, das war überhaupt nicht mein Ding, da mein ganzes Leben drauf ja. zu verwenden. Das war wirklich eher nett, aber nicht mein Leben, definitiv nicht.
0: Da könnte ich jetzt etwas Böse sagen, da sind Sie aber dann von einem Sondermilieu, in das Sie nicht wollten, in ein anderes Sondermilieu übergewechselt, wo man auch komisch werden kann, nämlich ins Kloster.
1: Das stimmt. Das kann ich sagen, wir sind ja. alle komisch. Ja. ja, wobei, das war dann wieder sehr anders, weil das waren genau meine Vorurteile von Kloster. Ich muss gestehen, ich habe über Kloster nie nachgedacht. Ich hatte alle Klischees der Welt im Kopf äh, und habe immer gedacht, du gehst alles, nur nicht ins Kloster. Also so, ich wusste natürlich um diese Lebensform, aber ich weiß noch, ich habe mich damals bei der Diözesanstelle Berufe der Kirche in Trier beraten lassen und bin da direkt hin und hat gesagt, ja, ich möchte gern geistig leben, aber nicht im Kloster so. Das war das, da habe ich keine Lust drauf. Mhm. Und ähm, dann hat aber der Pfarrer, der mir da gegenüber saß, das so ein ganz netter, junger Mensch, der hat mir gesagt, aber warst du schon mal im Kloster? Ich so, nee, brauche ich auch nicht. Ähm, und der hat aber gesagt, aber wenn du noch nie da warst, kannst zu sehr ja gar nicht wissen. Mhm. Und damit hat er mich irgendwie auch überzeugt, zu sagen, ja, ich sollte mir das vielleicht doch einfach mal anschauen. Und der hat mir den Rat gegeben, mal auf den Ahrenberg zu fahren mit der Ansage, ja, da gibt es noch ein paar fitte, junge Schwestern, schau dir das doch mal an. Und witzigerweise, das war ja 2002, genau vor 20 Jahren, da habe ich in diesem Jahr hab ich von fünf unterschiedlichen Leuten vom Ahrenberg gehört. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, ja pff, dann fährst du halt mal dahin, jetzt mal, jetzt selber kein Mädchen, <lacht> schau dir das mal an. Und ähm, dann fuhr ich dorthin und das, was ich dort erlebe, äh, das haben alle meine Klischees eigentlich in Rekordzeit über Bord geschmissen. Mhm weil ich da eine Gemeinschaft von sehr lebendigen, fitten, weltoffenen, brennenden Frauen erlebt habe, die so eine Ausstrahlung hatten, wo ich gedacht habe, boah, die leben genau das, wonach du dich eigentlich sehnst. Mhm. Also da war, ich, da war ich das erste Mal da und habe direkt gedacht, ups, da musst du doch zumindest mal drüber nachdenken, weil das eben tatsächlich eben nicht so komisch war oder irgendwie verbiestert oder unfroh sondern einfach total normal und lebendig. Und das hat mich irgendwie sehr überzeugt.
0: Es ist ja so, ich habe das schon angedeutet, der Weg in ein Kloster hinein, ähm, also zur vollwertigen Nonne, wie ich das genannt habe. Ähm, das sind so unterschiedliche Phasen, die können wir jetzt glaube ich nicht alle im Detail schildern, aber vielleicht können Sie den mal kurz wenigstens benennen. Ähm, da gibt es ein Postulat, ein Noviziat und genau. so Geschichten. Wie läuft das, wenn jemand ins Kloster will?
1: Also am Anfang gibt es ein Kennenlernen, das heißt man fährt ein paar Mal dorthin, lebt eine Woche mit, schaut mal, was macht dieses Leben mit mir, mhm. passt da die Chemie, das finde ich auch immer ganz wichtig. Also, äh, dass die Chemie zwischen einer Kandidatin und der Gemeinschaft auch stimmt, das kann man gar nicht so beschreiben, das ist tatsächlich wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man sich als Paar findet und guckt, kann das irgendwie mit uns gehen. Mhm. Das heißt nicht, dass die irgendwie gleich sein müssen wie wir, aber dass es irgendwie so ein Aufeinander-Einschwingen gibt. Mhm. Das ist so die erste Zeit, die kann relativ, weil mir waren das wirklich vier Jahre, wo ich mir erst mal erlauben musste, überhaupt über dieses Thema nachzudenken. Und wenn dann Gemeinschaft und die Kandidatin denken, es ist gut, miteinander einen Weg zu beginnen, dann kommt das Postulat. In dem Moment kündige ich schon mein altes Leben, kündige meine Wohnung, verkaufe mein Auto, ähm, bin dann schon Teil der Gemeinschaft. Das ist eine Aufnahme in die Gemeinschaft, die am Anfang vom Postulat erfolgt. Ich bin dann über die Gemeinschaft krankenversichert, ich werde über die Gemeinschaft versorgt und lebe auch schon im Kloster. Allerdings mhm. noch nicht erkennbar als Schwester. Ja. Das im Postulat bin ich noch in Zivil unterwegs. Es ist wirklich so eine Zeit, wo ich einfach mal wirklich dann längere Zeit mitlebe, ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr, manchmal sogar zwei Jahre. Und im Postulat geht es eigentlich auch viel darum, mich mit meinem Leben zu versöhnen, wie es bisher war, anzuschauen, ob noch was geheilt werden muss, bevor ich hier weitergehe, weil die Prozesse, die dann folgen im Noviziat, die sind innerlich ziemlich herausfordernd. Und je mehr ich dann im Postulat eigentlich innerlich aus dem Weg geräumt habe, umso besser kann ich dann irgendwann auch ins Noviziat starten. Mhm. Und Noviziat, das dauert zwei Jahre. Das erste Jahr ist das sogenannte kanonische Jahr. Das ist von also kirchenrechtlich vorgegeben, dass es ein Noviziatsjahr geben muss, wo ich tatsächlich in einer sehr konzentrierten Weise im Kloster lebe, wo ich wenig Kontakt nach außen habe, auch Freundschaften mal auf Eis lege. Wo es tatsächlich nur eigentlich in Anführungszeichen um die Frage geht, was ist meine Berufung, wer bin ich, mhm. wie finde ich meinen persönlichen Weg in die Lebensfülle, in dieser Lebensform und das kann man fast vergleichen, das so wie ein Jahr Exerzitien, wo man ein Jahr einfach sehr konzentriert äh, sich selber auch erfahren kann. Mhm. Sehr anstrengend und sehr heilsam und wo es zum Beispiel auch das, was ich arbeite, keine Rolle spielt. Also so vieles, worüber vorher unser Leben definiert wird, ist im Noviziat irrelevant. Es geht eigentlich wirklich um mich und meine Berufung. Und im zweiten Noviziatsjahr ist es auch so, dass diese konzentrierte Zeit des Suchens bleibt. Da gibt es aber dann zwei Praktika, da kann ich mich noch mal tiefer in die Gemeinschaft einwurzeln, kann noch mal mich in einem anderen Kontext als Schwester erfahren und schon mal üben, wie es dann nach der Profess weitergehen kann im mhm. Juniorat. Also da habe ich schon mal eben acht Wochen ganz normalen Alltag. Als Schwester im anderen Konvent beispielsweise. Und dann am Ende von den zwei Jahren gibt es wieder so ein Ding, wo die Gemeinschaft und die Novizin, die stellt einen Antrag auf Ablegung der Profess und eben nach zwei Jahren Noviziat kann frühestens die erste Bindung an die Gemeinschaft erfolgen. Mhm. Also die ersten drei Jahre kann sowohl die Gemeinschaft als auch die Postulantin oder Novizin jeden Tag sagen, war schön mit euch, aber ich gehe. Ähm, während dann nach der Profess, da bindet man sich immer für ein Jahr an die Gemeinschaft. Das ist vier bis sechs Jahre lang das Juniorrat. Und nach vier bis sechs Jahren erst kann die Gemeinschaft oder die Juniorin entscheiden, den Antrag auf ewige Profess zu stellen. Wir haben das jetzt beispielsweise im März mit einer unserer Mitschwestern die ewige Profess versprechen und die dann eben wirklich bis zum Lebensende gilt. Mhm. Das ist halt genau wie bei einer Ehe auch. Also natürlich kann mich immer scheiden lassen, aber das macht, glaube ich, niemand einfach
0: so. Ja. Ja. Also das ist, ich habe das zwar schon gesagt, ein sehr langer Prozess, aber dass er so lang und so intensiv ja. ist, das wird mir jetzt erst nochmal richtig deutlich. Mhm. Ich habe den Eindruck, es ist so eine Art Loslösungsprozess aus dem alten Leben und die Eingewöhnung in ein neues Leben. Kann man das so beschreiben? Trifft es das?
1: Genau. Also ich nehme mich ja schon mit, mich und mein Leben und meine Prägungen und meine Erfahrungen. Also es das heißt, das alles ist relevant, auch im Kloster und auch das, was ich vorher schon gelebt habe, wird nicht einfach weggeworfen. Ähm, sondern es ist tatsächlich so, ich löse mich ein Stück, ich verwurzele mich in der Gemeinschaft, aber immer noch ich als Person, also das, was mich geprägt hat, auch meine Beziehungen, die sind weiterhin relevant und wir legen zum Beispiel auch großen Wert darauf, dass Freundschaften und Beziehungen zur Familie gut gelebt werden können, also wir, wir wollen ja nicht beziehungslos werden mhm. und ich finde manchmal gerade auch die Freundschaften nach außen sind die wichtigen Freundschaften, weil meine alten Freunde mir am ehesten sagen, wenn ich irgendwo komisch werde und und äh, das finde ich sehr, sehr wichtig, dann zu schauen, wie kann ich die weiterhin pflegen. Mhm. Wir sind halt wirklich tatsächlich sehr eingespannt in unserem Leben. Das stellt man sich vielleicht nicht so vor unter Kloster. Das heißt, äh, die Beziehungen, die noch aus meiner Zeit vor dem Kloster weitergegangen sind, die sind auch so, dass sie das ertragen können, dass ich mich manchmal längere Zeit nicht melde. Und das sind so richtig gute alte Freunde. Aber das soll auch weiter gepflegt werden. Mhm. Da legen wir wirklich Wert drauf, ja.
0: Eine Ihrer Aufgaben in der Gegenwart ist es, genau diesen Prozess von jungen Frauen zu begleiten, die eben sich ähnlich wie Sie entschieden haben, ins Kloster zu gehen. Was sind die Motive für Frauen von heute, diesen Schritt zu gehen? Also Sie haben ja von Ihren Motiven erzählt. Gibt es da so typische Motive dafür, dass jemand sagt, ich will ins Kloster, es zumindest mal ausprobieren?
1: Also das, was uns wirklich alle verbindet, ist eine intensive Suche nach Gott und dieser Wunsch, dieser Beziehung ganz viel Raum zu geben. Mhm. Also das ist, glaube ich, das Verbindende. Ansonsten sind die Geschichten extrem unterschiedlich. Also ähm, es gibt heute nur noch relativ selten und relativ wenige junge Frauen, die aus einem klassisch-katholischen Milieu kommen. Äh, dann irgendwie, sag ich mal, die klassisch-katholische Karriere über Messdienerin und Lektorin und was weiß ich und dann irgendwo ins Kloster finden. Es gibt viel mehr Menschen, die Gott erst relativ spät in ihrem Leben kennen und lieben gelernt haben und äh, das passiert also die Lebenswege sind heute extrem unterschiedlich mhm. und da kann man eigentlich gar nicht sagen so das ist ein wiederholendes Motiv sondern die Arten oder die die Wege wie junge Frauen heute ins Kloster finden die sind extrem spannend und das macht auch meine Aufgabe so schön also auch diese Verschiedenheit ist manchmal auch sehr schwer zu begleiten, also weil jede was wirklich ganz anderes ja. braucht und man kann zum Beispiel heute gar nicht mehr so sagen, es ist die Ordensausbildung. Es gibt schon so gemeinsame Standards, die für alle gelten, aber jede von denen, die da ist, braucht eigentlich was ganz anderes, und äh, um, um auf ihrem Weg weitergehen zu können ja. und das ist eigentlich so die große Herausforderung heute.
0: Gibt es auch welche, die diesen Weg dann irgendwann an einer bestimmten Stelle wieder verlassen, die also diesen Loslösungsprozess oder diesen Eingewöhnungsprozess nicht schaffen und wenn ja, was sind die Abbrechergründe sozusagen?
1: Ja, da gilt eigentlich genau das Gleiche, was es für die geht, die eingetreten <lacht> ja. sind. Auch da sind die Gründe extrem verschieden. Ja, es gibt viele, die diesen Weg wieder verlassen. Jetzt gerade im Postulat und Noviziat ähm, kann man statistisch gesehen sagen, dass nur etwa 50 Prozent tatsächlich bleiben. Ähm, das ist auch eine harte Zeit und was ich so in den letzten Jahren relativ oft erlebt habe, war, dass es dann irgendwann einfach zu anstrengend wurde auch. Also das ist es ist. Man kann sich das vielleicht gar nicht so vorstellen, so der Weg in die eigene Tiefe. Äh, manchmal auch in die eigenen Abgründe, wo mhm. dann alles hochkommt, was nicht angebunden ist, ähm, der ist einfach anstrengend. Ja. Und selbst ich habe dann im Noviziat manchmal so die Tendenz gehabt, einfach davon zu laufen, obwohl ich eigentlich aus einer relativ heilen Familie komme, äh, war das schon manchmal das, was da alles bearbeitet werden wollte, war wirklich mit Arbeit verbunden ja. und dieser innere Weg ist kein leichter. Auf der einen Seite irgendwie super befreiend, wenn es gelingt und ich alles integrieren kann, was zu mir gehört. Auf der anderen Seite wirklich herausfordernd. Und ja, und manchmal wird, merkt man dann auch im Kloster, oh, das sind ja auch alles nur Menschen. Oh, die haben ja auch alle einen Knall. Mhm. Und äh, dann werden die Mitschwestern extrem anstrengend. Dann ja. drückt das Alter der Gemeinschaft. Und also es kann ganz viele Gründe geben, warum jemand irgendwann sagt, nee, ich habe keine Lust mehr. So, das ist sehr unterschiedlich you <laughs>
0: Er fluss das Gespräch heißt diese Sendung. Mein Name ist Stefan Steinseifer. Zu Gast bei mir ist heute die Ordensfrau Ursula Hertewig. Und die ist niemand, der sich hinter Klostermauern versteckt, sondern sie tritt in unterschiedlicher Art und Weise immer wieder auch in die Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit. Schwester Ursula, wir haben dieses Wellness-Hotel vorhin schon mal erwähnt. Deswegen muss ich und möchte ich da noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist ja auch eine Form der Konfrontation mit der Öffentlichkeit. Also ein Gästehaus. Haus zu eröffnen und immer wieder Leute von außen da reinzuholen. Ähm, was hat sie auf die Idee gebracht, so etwas einzurichten als Kloster?
1: Also es war überhaupt nicht meine Idee ja. weil ich erst seit 16 Jahren Teil der Gemeinschaft bin. Also was unsere Tradition ist als Dominikanerinnen, ist tatsächlich den Menschen mit Leib und Seele zu betrachten, zu heilen, anzunehmen. Das ist Tradition unserer Gemeinschaft und Tradition unseres Ordens. Der heilige Dominikus hat sich schon dagegen gewehrt, dass die geistliche Welt quasi in den Augen der Gnostiker das einzige war, was zählt, während der Leib eigentlich keine Rolle spielt. Und äh, auch die Botschaft des Evangeliums ist sehr leibfreundlich vom Ursprung her. Und das ist eben Tradition des Ordens und speziell unserer Gemeinschaft. Also wir hatten auf dem Ahrenberg schon 50 Jahre zuvor ein Kneipp-Sanatorium, weil einige der Mitschwestern dieser Gesundheitslehre von Sebastian Kneips sehr zugesagt haben und auch sehr viel Erfahrung hatten als Physiotherapeutin. Und da hatten wir ein gut funktionierendes Sanatorium, welches aber in den 90er Jahren in die roten Zahlen gekommen ist, dadurch, dass es von den Krankenkassen nicht mehr finanziert wurde, diese Kuren. Und ähm, dann war es aber so, dass die Schwestern immer noch hinter dieser Gesundheitslehre gestanden haben und aber nochmal neu gefragt, was ist gerade die Not der Zeit oder woran hapert es gerade in dieser Welt, was brauchen die Menschen? Und in einem intensiven Suchprozess sich entschlossen haben, das, was wir immer schon gemacht haben, nochmal auf neue Füße zu stellen. Also mhm. zu schauen, wie kriegen wir diese tolle sehr, sehr lebensnahe Gesundheitslehre, wo es um gute Ernährung, wo es um mich spüren im Leib, um Spiritualität, um Lebensordnung geht, in eine Form gegossen, die Menschen von heute zu uns zieht, dass es nicht die Krankenkassen bezahlen müssen, sondern dass sie selber bereit sind, dafür etwas zu zahlen, damit ja. sich das Ganze auch wirtschaftlich trägt. Ja. Und das wurde 2000 beim Generalkapitel beschlossen und 2003 wurde damals dieses neue Haus auf alten Wurzeln neu errichtet. Also eigentlich ist ein Haus in beide Häuser hineingebaut worden. Eigentlich wollten die nur Duschen in die Zimmer bauen und am Ende kam ein völlig neues Konzept raus. Also es war äh, ein langer und sehr guter Weg, der aber bis heute weitergeht, weil wir immer noch, Immer wieder prüfen, was braucht die Welt heute, wo brauchen uns die Menschen und wie können wir dem entgegenkommen.
0: Hm. Wenn ich jetzt ähm, frei überlegen würde, was denn wohl Ihre Aufgabe in äh, einem Wellnesshotel, wenn man es denn so nennen darf, äh, äh, sein könnte, dann würde ich aufgrund Ihrer äh, Ausbildung vermuten, Sie sind so die Kräuterschwester und für die medizinische Behandlung zuständig. Ist das so oder was machen Sie?
1: Das war am Anfang so, es war wirklich so, im Postulat und Noviziat habe ich in der Kräuterei gearbeitet mhm. ähm, und mache bis heute auch noch manchmal Vorträge über Kräuterheilkunde und wir sind jetzt gerade dabei, uns mit dem Team nochmal intensiv mit traditioneller europäischer Medizin auseinanderzusetzen und da schlägt mein Apothekerherz gerade wieder ganz, ganz hoch. Mhm. Momentan bin ich allerdings in der Seelsorge in der Gesprächsbegleitung eingesetzt. Dort habe ich nach meinem Noviziat eben eine Ausbildung gemacht. Das war witzigerweise auch das, was mich an meinem Apothekerinnen-Dasein am meisten begeistert hat. Einfach auch für die Menschen da zu sein, die eine schlimme Diagnose haben, beraten, da zu sein. Also es war früher schon wichtig für mich. Und am Anfang, als ich in Kloster Arenberg angefangen habe zu arbeiten, habe ich gemerkt, ja, Kräuterei ist nett. Aber das, wofür ich eigentlich wirklich brenne, ist die Gesprächsbegleitung von Menschen. Also ich führe jede Woche mehrere Gespräche mit den Gästen, die ein Gespräch wünschen, die die verschiedensten Anliegen haben. Das ist eigentlich so, mein Alltag besteht eigentlich ganz viel im Zuhören. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Aber wie gesagt, momentan fängt auch gerade die Kräuterecke wieder an zu brennen in mir und ich weiß noch nicht genau, wie das weitergeht jetzt.
0: Also in Ihnen scheinen ganz viele Feuer zu brennen und ganz viele Töpfe auf dem Herd zu stehen, dass Sie schauen müssen, was als nächstes sozusagen dran ist. Ich will aber auf diese seelsorgerliche Tätigkeit noch ein bisschen eingehen. Eigentlich ist es ja doch, würde ich jetzt meinen, wichtig, dass ein Seelsorger mit dem Menschen, den er beraten oder dem auch nur zuhören will, sozusagen die gleiche Lebenswirklichkeit teilt, so würde ich das zumindest denken. Und hier bei Ihnen ist es ja doch so, Sie leben hinter Klostermauern und der Mensch, der zu Ihnen kommt, der kommt sozusagen von außen. Wie können Sie überhaupt miteinander sich sozusagen verständigen? Oder sind Sie doch dichter dran an der Welt, als man sich das von außen vorstellt?
1: Also ehrlich gesagt, mir ist aufgefallen, dass ich im Kloster viel dichter dran an der Welt bin, als ich es vorher war. Also, okay. ich sag mal, vorher habe ich in meiner schönen saarländischen Plase gelebt, in meiner ziemlich heilen Familie, in meinem schönen Umfeld. Ich habe mir meine Leute selber ausgesucht äh, und fand das alles. Leben war sehr leicht früher. So, mhm. und jetzt lebe ich in einer Gemeinschaft mit 45 Schwestern, die aus unterschiedlichsten Verhältnissen kommen, die unterschiedlichste Prägungen haben, wo wir Tag für Tag jeden Tag miteinander beten, am Tisch sitzen, Leben gestalten. Und zum Beispiel auf den Keks gehen, manchmal richtig gut verstehen. Diese Verschiedenheit hat mich extrem geöffnet. Und dann gibt es eben noch die Gäste, mit denen wir jeden Tag in Berührung sind. Ja. Wo wir Geschichten hören, wo uns etwas anvertraut wird. Wo ich in Berührung komme mit Lebenswirklichkeiten, die ich mir vorher wirklich einfach nicht vorstellen konnte. Und auch teilweise mit Katastrophen, die in Lebensgeschichten einfach eingebrochen sind wo ich immer wieder neu aufgerufen bin, auch zu gucken, ja, was ist jetzt meine Antwort oder meine persönliche Antwort? Wie kann ich damit umgehen? Wo tausende meiner Menschen- und Gottesbilder inzwischen zerbrochen sind und ich immer wieder neu suchen muss, ja, wie... wie kriege ich das nochmal zusammen in ja, mir. Ja. Und dadurch merke ich, bin ich extrem geöffnet worden für andere Wirklichkeiten, seit ich im Kloster bin. Und das ist wirklich das, was ich persönlich für mein Leben am allerfruchtbarsten empfinde. Und die andere Seite gibt es natürlich auch, dass wir ein Leben gewählt haben, was für viele sehr fremd ist, dass ich aber in diesem Leben eine Qualität finde und eine Fülle finde, die viele inspirieren kann, und ich erlebe es halt immer ganz toll, mit Menschen aus ganz anderen Umfeldern zu sprechen und als sehr bereichernd. Also wenn ich quasi ein, in einer Situation stehe und Frage nur meine Freunde, was sie darüber denken, kriege ich nicht so inspirierende Antworten unter Umständen, wie wenn ich jemand ganz Fremdes mal frage, mhm. der überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun hat, der von außen drauf schaut. Auch das finde ich zum Beispiel sehr wertvoll, einfach mal mit Menschen zu reden, die mich gar nicht kennen und mich nochmal ganz anders wahrnehmen, aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus, als die in meiner Blase. Also das ist vielleicht das, was in diesen Gesprächen sehr häufig passiert und was ich auch als extrem bereichernd beidseitig, auch für mich extrem bereichernd erlebe.
0: Sie haben es schon erwähnt, Sie sind jetzt selber seit äh, über 15 Jahren im Kloster Arenberg, Mitglied der Arenberger Dominikanerinnen. Ähm, was würden Sie sagen? Wie hat sich in dieser Zeit Ihr eigener Glaube verändert? Also Sie sind ja ins Kloster gegangen, um intensiver mit Gott zu leben. Sie haben jetzt erzählt vom intensiven Leben mit Menschen, ja. Ähm, mhm. Wie hat sich das auf Ihren Glauben ausgewirkt?
1: Was ich ziemlich spannend finde, ist, dass. Glaube im Kloster sehr viel anspruchsvoller geworden ist. Also vielleicht auch, weil wir so existenziell mit Gott zu leben versuchen, tut es manchmal auch viel mehr weh als früher, wenn ich zum Beispiel so gar nichts mehr von ihm spüre, wenn so Zeiten der Trockenheit kommen, wenn mhm. vieles, was ich mir vorher schön zusammenreiben konnte, plötzlich keinen Sinn mehr ergibt, wo wirklich auch, Immer wieder diese Aufforderung ist, ihn nochmal neu zu suchen. Also ich merke, dieses Ringen mit Gott ist sehr mühsam und das ist im Kloster überhaupt nicht leichter als draußen. Und trotzdem mag ich diese Intensität. Also trotzdem merke ich genau diese Unmittelbarkeit. Mir kommt das manchmal vor, wie wenn man barfuß läuft. Da spüre ich einfach jeden Stein und jeder Stein kann eigentlich wehtun, den ich normalerweise gar nicht merken würde. Und das erlebe ich im Kloster sehr intensiv, dass wir eigentlich viel, also ich persönlich merke, ich bin irgendwie auch dünnhäutiger und empfindsamer geworden und schätze das aber auch. Also weil ich einfach auch viel mehr wahrnehme als früher. Und es gibt eben nicht so schnell die Möglichkeit, mich da raus zu flüchten. Wenn ich schlechte Gedanken habe, einfach mal ins Kino zu gehen oder mich mit Freunden zu treffen, dann sitzt man halt abends manchmal allein in seiner Zelle und denkt so, hupsi, wie kriege ich das jetzt in mein Leben ja. integriert? ist anstrengend, aber auch einfach, es gibt mir eine Lebensqualität, die mir nach wie vor Lust macht, da weiterzugehen.
0: Wenn Sie, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs, ähm, Werbung machen dürften für das Leben im Kloster, was würden Sie sagen? Wer sollte ins Kloster gehen und warum?
1: <lacht> es sollten die ins Kloster gehen, die in dieser Lebensform Leben in Fülle erfahren. Und sonst niemand. Also das ist für mich ganz wichtig, weil Ireneus von Lyon hat schon mal gesagt, die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Also wenn ich in ein Kloster eintrete und lebe dort einfach mit angezogener Handbremse und habe dauernd das Gefühl, ich darf das nicht tun, was mir am meisten Freude macht, dann würde ich niemals in ein Kloster gehen. Es soll kein Opfer sein, sondern es soll tatsächlich Lebensfülle und Lebensqualität hervorbringen, die mir und meinem Leben dient. Und mhm. die Leute können gerne alle zu uns ins Kloster kommen. Meine Noviziatsleiterin hat immer gesagt, wenn ein Schuh permanent drückt, dann kann er so schön sein wie auch nur was, aber dann ist es nicht mein Schuh. Und wenn aber Ordensleben mein Schuh wird und es drückt mich nicht und es macht mich froh, und dann darf ich gerne ins Kloster gehen. Und für mich gibt sonst tatsächlich keinen anderen Grund. Mhm.
0: Und für alle, die jetzt Jetzt schon wissen, diesen Schuh des Klosterlebens ziehe ich mir nicht an. Ich möchte aber trotzdem etwas für meinen Alltag aus dem Klosterleben lernen. Gibt es da etwas, was hinter Klostermauern genauso wichtig ist wie außerhalb und was man gewissermaßen mitnehmen kann ins Leben da draußen?
1: Was ich persönlich total schätze an unserem Alltag, ist die Struktur. Also das, was für viele möglicherweise eine Würde wäre, wir haben zum Beispiel regelmäßige Gebetszeiten am Tag. Klar kann ich als Mensch da draußen wahrscheinlich nicht äh, viermal am Tag eine halbe Stunde beten. Aber zum Beispiel sich selber zu sagen, okay, ich nehme mir viermal am Tag fünf Minuten Zeit, um innezuhalten, um nicht durchzurennen. Weil zum Beispiel habe ich gemerkt, mein Alltag ist extrem voll und extrem bunt. Aber die Tatsache, dass ich mich immer wieder mal kurz rausnehmen kann und wie so eine Selbstvergewisserung habe und mich wieder ganz bewusst vor Gott stelle, das hilft mir total, um nicht in Stress zu kommen. Also dieses Gefühl von gestresst sein habe ich wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr selten gehabt, weil es immer wieder diese Unterbrechungen gibt. Und ich glaube mal, dass das zum Beispiel in vielen Leben einfach fehlt. Also vielleicht das mitzunehmen, zu sagen, ich beginne morgens ganz bewusst, stelle mich fünf Minuten einfach bewusst vor Gott, nehme ich wahr, wie geht's mir gerade. Ich unterbreche mittags mal kurz, ich unterbreche beim Feierabend mal kurz und ich unterbreche beim Zu-Bett-Gehen mal kurz. Also diese Zeiten einzubauen, wo ich einfach nur da sein darf und nicht funktionieren muss, das erlebe ich als großen Luxus im Kloster und ich glaube, das kann, viele Menschen können das auch ohne Probleme umsetzen.
0: Schwester Ursula Hertewig war das, von Beruf ursprünglich Pharmazeutin, heute als Seelsorgerin und Ausbilderin in der Gemeinschaft der Aachenberger Dominikanerinnen tätig und auch als Autorin aktiv. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in Ihr persönliches Leben sowie das Ihres Klosters und wünsche Ihnen, dass Sie noch ganz viel von dem weitergeben können, was Ihr Leben bereichert. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Mein Name ist Stefan Steinseifer. Vielen Dank auch an Sie zu Hause für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bleiben Sie gesund und behütet. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.